0: Questa puntata è il regalo di fine anno agli ascoltatori di Kill Alcast. Infatti inizialmente l'avevo pensata per essere tre puntate diverse, quindi ciascuna puntata dedicata ad un gioco diverso, poi però mi sono detto, sai che c'è? Siamo in area di Natale, di Capodanno, di festività. Perché non accorpare tutto e fare un po' il punto della situazione sul mercato dei ta di manga e anime, che so essere oltre ad un argomento che piace a me, che piace anche a voi, che quindi possa un pochino fare il punto della situazione prendendo come esempio tre punte di diamante, quindi Dragon Ball, My Hero Academia e One Piece, prendendo proprio eh, i titoli più recenti usciti. Kakarot, per quanto riguarda Dragon Ball, My Hero Once Justice 2, per quanto riguarda My Hero Academia, e One Piece Palette Warriors 4, per quanto riguarda One Piece. Sono tre giochi che ho giocato su Nintendo Switch, questa è una cosa... Che è bene tenere a mente, perché chiaramente l'esperienza può cambiare a seconda che uno si giochi questi titoli su PC, su console o su Switch. Li ho giocati sia in modalità portatile, che è dove danno il meglio di loro per quanto mi riguarda, e anche in modalità fissa, con la base, quella proprio di Switch. Li ho giocati sia con lo Split Pad Pro, quando li ho giocati in modalità portatile, quello della Ori, che con i Joy-Con, quando li ho giocati con la base, quindi in modalità fissa. Quindi questo è un po' il modo in cui mi sono approcciato a questi titoli, che mi hanno tutti e tre stupito molto positivamente. Voglio partire con Dragon Ball Z Kakarot, che è quello forse più atteso, quello su cui si parlava di più, quello quello su cui avevo più aspettative. Ne avevo tante perché è la prima volta dopo tanti anni che esce un gioco di ruolo dedicato a Dragon Ball, un gioco di ruolo d'azione, chiaramente con tanti combattimenti, quindi... Non è un JRPG a turni, qualcosa di un pochino più impostato, molto più classico, ma è un gioco di ruolo molto action, dove si combatte in tempo reale, dove si combatte molto appunto, e che riesce secondo me molto bene a trasporre lo spirito di Dragon Ball, lo spirito avventuroso di Dragon Ball, lo spirito anche più comico di Dragon Ball, quello che era tipico della prima serie. E proprio sulla prima serie ho la prima critica, forse l'unica vera critica da fare su questo gioco, proprio da un punto di vista concettuale. Perché la prima serie, quella in cui Goku è bambino, è per antonomasia l'avventura. È un romanzo, o meglio, scusate, un fumetto perché sono ancora eh, in vena di Zero Calcare, quindi penso spesso alla parola romanzo quando rifletto quando scrivo qualcosina su Zero Calcare in preparazione alla puntata che uscirà omnicomprensiva proprio su su Zero Calcare. Quindi Dragon Ball è un manga, quindi la prima serie è proprio un fumetto che è eh, dedicato espressamente all'avventura, oltre che al combattimento, oltre che alle gag. Dragon Ball inizialmente nasce come l'avventura, nasce come la ricerca delle sette sfere del drago, e visto che questa, tra l'altro, è una cosa che si fa nel gioco, su Dragon Ball Z Kakarot si cercano le sfere del drago, è proprio una meccanica di gioco. Ogni 20 minuti, da quando si sbloccano le sfere del drago in un certo punto di trama, tu puoi raccoglierle, letteralmente, vai in giro per il mondo, mondo che, tra l'altro, è la riproduzione fedele di quello dei Kira ama. quindi si sono andati a prendere i vecchi databook e si sono messi lì a trasporre quella stessa mappa in-game. Fedeltà assoluta da questo punto di vista, ma non mi sarei aspettato niente di meno da Cyber Connect 2 che sono gli stessi eh, che hanno sviluppato e che hanno prodotto i giochi di Naruto. Quindi gli Ultimate Ninja Storm. Quindi io da loro mi aspetto sempre una minuziosità veramente non solo da sviluppatori bravi, ma anche da appassionati. Che non è una cosa indifferente, È una cosa che conta per quanto riguarda questi giochi, perché sono giochi fatti per fanservice, sono giochi fatti per i fan. Non sognatevi di giocare a Kakarot o a Once Justice 2 o ai Pirate Warriors senza essere appassionati dei relativi brand, perché altrimenti potete giocare veramente un bel gioco, e questo è senza alcun dubbio, però vi perdete tre quarti dell'esperienza senza ovviamente conoscere ciò che sta accadendo sul schermo, perché è tutto fatto per agganciare i fan, i lettori, degli spettatori. Quindi, appunto, vi ripeto, queste sfere del drago si cercano per davvero, quindi l'avventura c'è. È un'avventura che è meccanica, cioè le cerco perché mi servono i desideri che possono essere espressi all'infinito, alcuni, non tutti, e, e quindi perché non fare per esempio un DLC, magari non dico una parte di trama vera e propria, perché io so che ormai il fan di Dragon Ball vuole le botte. Vuole Dragon Ball Super, vuole le trasformazioni, vuole Majin Buu, vuole Cell, vuole Freezer, quello vuole e i Saiyan. Però al lettore di vecchia data, quello che è un pochino più navigato, diciamo, per quanto riguarda Dragon Ball, tendenzialmente piace di più la prima parte per tutta una serie di motivi che non starò qui a dire in questo momento, perché altrimenti viene fuori veramente una monografia, però diciamo che in in due parole la prima parte è quella più divertente, più avventurosa, quella con personaggi scritti meglio. In generale la trama è molto più accattivante, molto più, secondo me almeno, molto più fresca. Una pagina tira l'altra. Non che dopo non accada la stessa cosa, quindi non che dopo uno non resti imbottigliato in Dragon Ball leggendolo in modo fisso e ossessivo però nella prima parte c'è quel c'è quel sentore c'è quell'aura proprio di leggerezza di divertimento costante di scoperta eh, di avventura che nella seconda parte in quella che nell'anime Dragon Ball Z e poi Dragon Ball Super manca perché si passa come vuole l'autore giustamente alle mazzate alle botte alle trasformazioni che per carità, non fanno schifo nessuno, però dimenticare così la prima parte, dopo che anche in passato sono usciti dei giochi di ruolo dedicati proprio a quella, è un po' un peccato. Quindi in un DLC io avrei messo, personalmente, magari avrei accorpato, visto che i DLC sono tre alla fine. Sono uno dedicato a, a Beers, a Beerus, uno dedicato a Golden Freezer, e uno dedicato a Trunks del futuro. Quindi con un flashback di quello che è successo prima che lui arrivasse nella linea temporale di Goku e degli altri. Con una piccola coda in Dragon Ball Super, però non voglio fare spoiler in questa puntata, però sappiate che il LC di Trunks del futuro non è solo il, il film Lo A.V. che è uscito qualche anno fa, più di qualche anno fa in realtà, che ti fa vedere quello che succede prima che Trunks arrivi appunto nella linea temporale di Goku, ma c'è una piccola coda di cose che succedono in Dragon Ball Super. Però qua mi taccio sì. e vi lascio il piacere di giocarlo, perché è veramente un bel DLC. È veramente un bel, um, un bel contenuto, una bella espansione, la migliore, sicuramente, delle tre. Io avrei fatto un accorpamento, visto che alla fine i primi due DLC sono solo DLC per grinding. Cioè, di trama non c'è quasi nulla e quello che si fa anche schifo. Non, non sono dei bei contenuti di trama quelli, per niente. Sono un riarrangiamento malfatto dei, delle prime due saghe di Dragon Ball Super, quindi veramente pietoso dal mio punto di vista là eh, visto anche perché uno ha alle spalle l'avventura principale che è meravigliosa eh, veramente veramente ben scritta e poi arriva il DLC e fa un po', eh, un po' pietà quindi avrei accorpato quelli due là facendo ovviamente un po' di tagli nei contenuti ma lasciando il lato tecnico di grinding perché è quello che servono e avrei fatto un terzo di DLC dedicato proprio alla prima parte magari metti alla saga del grande Demone piccolo vuoi fare così ok che è quella più dove si combatte a me sta bene però diciamo che un piccolo contenuto su quella roba là secondo me era d'obbligo visto il genere appunto si sta parlando di giochi di ruolo giochi di ruolo d'azione non a turni proprio tranquillissimi è qualcosa che vi metterà davvero sotto sotto esame quasi perché a, a, alcune sfide sono veramente toste molto skill based per quanto mi riguarda Ci son, c'è molta parametria molti dati da tenere in considerazione però tanto, secondo me, fa anche la vita del giocatore. Detto questo, peccato che non ci sia la prima serie, peccato che sia tutto quanto relegato a qualche piccola chicca, qualche piccolo oggettino che è una piccola cheat alla prima serie, però non ci lamentiamo del resto, perché il resto è incredibile. Il resto è veramente, veramente incredibile perché la storia è completa, una volta per tutta è completa, la storia di Dragon Ball Z è tutta, è ben raccontata le scene di intermezzo sono qualcosa di sbalorditivo tecnicamente meravigliose si torna un po' a quello che è lo stile grafico di Dragon Ball Fighters che per quanto mi riguarda è il migliore punto perché è un capolavoro già solo guardarlo Fighters non si raggiunge quindi quel picco però ci si avvicina abbastanza secondo me eh, Cyber Connect 2 ha fatto un lavoro proprio di rimodellazione ricreazione del, del mondo di Dragon Ball e dei personaggi soprattutto che è cioè, solo da stendergli un tappeto rosso quando passano perché mh, fare un lavoro così vasto così ben fatto in tutti gli aspetti tecnici è secondo me qualcosa da non dimenticare è, ver- è veramente molto bello da vedere eh, soprattutto le scene in CG sono quasi dei film a sé stanti cioè, io li vedrei bene in sala quelle, quelle, quelle scene là se io vado in sala al cinema mi aspetto di vederle Eh, cioè benvengano cioè quello che si è visto per esempio in Dragon Ball Ball Super Broly quella CG là è immondizia rispetto a quella che c'è nel gioco in Kakarot questo qua secondo me è bello tenerlo è è bene tenerlo in considerazione cioè il lavoro fatto è veramente incredibile E, e quindi io avevo Aspettative alte, perché conosco quello studio là, so come lavorano e so che sono bravi, e queste aspettative qua sono state totalmente soddisfatte. Il gioco è bello, si presenta bene, anche su Switch gira benissimo. Sono 30 fps stabili, capita chiaramente che ci siano dei piccoli cali, capita a volte, questo qua è innegabile, non posso nascondere l'evidenza, perché uno dopo 3 secondi si accorge che ci sono alcuni caricamenti, alcune parti di mappa in cui appunto c'è un piccolo scattino perché sta caricando quella successiva, ci sta. Questo non inficia la qualità del gioco. Il gioco resta comunque più che giocabile. Vi dimenticate che siete su Switch dopo un po'. Perché il dettaglio grafico è incredibile, fatto veramente bene, ho visto anche delle comparazioni, non si nota così tanto che è su Switch, quindi lavoro tecnicamente veramente buono, anche per il porting. Quindi io ve lo consiglio, se avete Switch non evitatelo solo perché magari pensate che altrove sia meglio e quindi magari vi sentite un po' di giocare una roba che è un po' sacrificata su Switch invece no, è veramente uno dei porting migliori che abbia mai visto quindi vi dicevo la storia è molto ben raccontata, molto ben scandita e praticamente, tecnicamente cosa succede? si comincia l'avventura, hai una parte di trama più sostanziosa quindi commissioni principali però hai anche delle altre porzioni di gioco in cui ti si apre un pochino il mondo il mondo è fatto da piccole mappe è un po alla final fantasy VII remake non è un mondo totalmente interconnesso ci sono dei compartimenti stagni e ogni compartimento stagno secondo me è fatto molto bene anche a livello di dettaglio proprio è molto fedele rispetto al manga questa roba qua a me da appassionato piace tantissimo ci sono dei momenti in cui si va dritti con la storia e ci sono degli altri momenti in cui si va con anche delle missioni secondarie. Sono molto simpatiche, secondo me. Alcune sono delle citazioni molto poco velate alla prima serie, eh, con rimandi, citazioni, piccole chicche, piccoli approfondimenti, eh, dei dialoghi proprio scritti con il cuore, devo dire la verità. Missioni secondarie anche varie, cioè non si combatte e basta. Ci sono delle missioni di combattimento, missioni di raccolta, in cui devi approfondire certi personaggi secondari ti danno sempre qualcosina non sono delle fetch quest e basta sono sì delle fetch quest perché alla fine ciò che si fa non è così tanto vario però secondo me la chicca in più che ti danno sono i dialoghi potete ascoltare anzi potete leggere i dialoghi perché sono in giapponese potete leggere i dialoghi e fare anche due risate devo dire la verità missioni secondarie approvatissime e fatele nel momento in cui vi compaiono perché poi spesso e volentieri non sono più recuperabili. Eh, Ci sono delle missioni secondarie, per esempio su una NEC, oppure in certi momenti di storia, in cui le devi fare in quel momento là, altrimenti basta, scompaiono. Questa è una cosa che a me me piace molto poco. Eh, Io preferisco, lo sapete già, fare prima la missione principale di trama e poi dedicarmi al resto, tendenzialmente. Però sapevo che in questo gioco le missioni secondarie andavano fatte subito perché alcune poi sparivano e quindi l'ho fatto così quindi ho seguito il consiglio che mi arrivava dall'internet e devo dire che ho fatto bene devo dire che ho fatto bene per quanto io preferisca sempre fare prima la storia se avessi fatto tutta quanta la storia subito me lo sarei goduto molto meno il gioco stesso è pensato per essere giocato con i suoi tempi prima fai la storia poi prenditi una pausa perché vedrai che poi ne varrà la pena È questo che ti vuole dire il gioco. Qua c'è un momento di pausa, di intermezzo. La trama non va avanti e quindi fai le missioni secondarie. È un consiglio molto molto forte che ti dà e secondo me è un consiglio giusto. Potete ovviamente anche fregarvene. Potete anche saltarle tutte, non è un problema. Il gioco si finisce lo stesso. Eh, Non c'è nemmeno un problema di underlevel, cose così. Voi il gioco lo finite anche senza fare nessuna missione secondaria. Sarete siete un pochino underlevelati, questo sì, ma non è, un, non è come dire, un ostacolo al completamento, secondo me. Però, se le fate, vi godete molto di più l'avventura, è molto più colorata, molto più varia. Secondo me ci stanno molto bene così, fatte così, proprio scandite in modo fisso. Sai che in un certo momento fare le missioni secondarie, punto, lo sai. Sia perché a volte ci sono dei momenti di trama tra una saga e l'altra che vengono chiamati intermezzi, In quegli intermezzi là hai la mappa completamente libera, magari di trama ti era era preclusa un'area, poi però quando vai nell'intermezzo, quell'area là è esplorabile tranquillamente, a piedi, volando, con la nuvola d'oro, come vuoi, e in più hai anche le missioni secondarie, che danno un po' di pepe. A volte anche le missioni sono messe tra una missione di trama e l'altra, non solo degli intermezzi. Negli intermezzi ce ne sono di più ma anche nei momenti di trama più densi ce ne sono, a volte due o tre missioni ti compaiono. Quindi c'è questo, le missioni secondarie veramente ottime, la, forse una, sempre parlando del, dell'esplorazione, una delle cose che non so se era pensata così all'inizio, è la vuotezza generale dell'esplorazione in sé, cioè tendenzialmente per quanto la mappa sia veramente veramente bella molto dettagliata molto fedele al manga come vi dicevo tutto sommato non si esplora cioè si va in una mappa perché c'è la missione non si va per vedere cosa c'è perché non hai degli eventi che capitano randomicamente per esempio degli scontri randomici questa roba qua non c'è ci sono dei mostrini con cui puoi combattere che sono sparsi per la mappa, eh, però non serve combatterli in realtà. Non c'è questa grossa necessità per livellare almeno. Non servono a niente. Eh, Si va nelle mappe per sconfiggere questi mostri, che sono degli incontri casuali, tra virgolette, anche se li vedi proprio su su schermo, quindi non sono casuali come Pokémon o come Final Fantasy, ma sono dei mostri che tu vedi e puoi decidere se affrontarli o no. Questi mostri qua, che sono di fatto dei, dei... dei robottoni del ehm, del fianco rosso questi robottoni qua tu li puoi anche combattere però secondo me conviene farlo alla fine perché danno dei materiali che servono per fare un po' di grinding quindi una volta che sei a livello magari perché do del tu perché sto sto dando del tu vabbè non importa Eh, una volta che sei a un livello alto magari hai finito la storia quindi sei a livello più o meno 70-80 90, sei proprio, proprio se n'è andato gi- giù pesante con il farming. Ehm, sei ad un livello abbastanza alto eh, da poter shottare questi mostri. Quindi, una volta che il tuo livello è più alto rispetto a quello di questi mostroni, puoi shottarli investendoli letteralmente. Volando, potete andare contro come dei proiettili, contro questi robottoni che a volte non sono per forza dei robottoni, a volte sono per esempio membri dell'esercito di Freezer, dipende, ci andate contro come dei treni e li shottate. Il combattimento non parte e voi appunto uccidete, fate fuori, distruggete il mob e vi dà i materiali come se aveste combattuto. Voi letteralmente andate contro il mostro, vi dà fine combattimento senza che sia partito e vi beccate l'esperienza e vi beccate anche i materiali utili per il grinding utili per sbloccare le abilità. Il riassunto di tutto ciò, bella l'esplorazione, però è sempre finalizzata a qualco- a, a, ad avere un risultato tecnico. O perché hai un obiettivo, e quindi vai alla missione secondaria perché devi andare lì, ma altrimenti non ci andresti, oppure nell'endgame ci vai perché vuoi investire mostri e quindi fare un po' di grinding eh, spiccio. Questo è un po' il senso. Quindi eh, la mappa bellissima, particolareggiata al massimo però un po' sacrificata perché tutto poi alla fine torna al, a, all'utilità concreta dell'esplorazione che non è mi godo il paesaggio ma è investo il mostro ok passando invece al combattimento che poi è quello che so che volete sentire e anche io in realtà ero curioso di quello il combattimento è lo dico abbastanza convintamente cioè mh, è un po' che non gioco a, ad altri giochi di Dragon Ball da questo discorso è escluso Fighters che è una cosa a parte stiamo giocando su un campionato a parte con Fighters perché è un gioco competitivo per quanto riguarda tutti gli altri quindi Voodoo Kai Tenkaichi 3 Xenoverse 2 quindi i grandi esponenti del genere secondo me paragonando eh, Kakarot a questi Cacalot ha il sistema di combattimento migliore eh, degli ultimi almeno 10-15 anni. Io ve la lascio così. Lascio che questa, questa affermazione si sedimenti un pochino nella vostra testa perché mi rendo conto che sto paragonando eh, pele con mele. Perché Cacalot non è un picchiaduro, mentre Boudoghete and 3 e Xenoverse 2 lo sono. Quindi è evidente. La mia è un'esagerazione, è un'iperbole però neanche così tanto, perché il sistema di combattimento di Kakarot, io mi sento di dire veramente che è il migliore da quando ho memoria, proprio bello, eh, per quanto riguarda ovviamente i giochi di Dragon Ball, perché è immediatissimo, tu con il tasto A su Switch, cerchio su PlayStation, e su Xbox, penso sia la B, immagino, vabbè, ok, non ho in mente la mappatura dei tasti di Xbox, comunque sia, tu con il tasto A, o cerchio, fai praticamente tutto. Cioè non hai più la divisione tra combo pesanti, combo leggere, faccio la combinazione di tasti. No, tu spammando A fai attacchi fisici, punto. Spammando B ti sposti, fai il teletrasporto veloce per eh, posizionarti in un punto o in un altro del, del, de, del campo di gioco, mettiamola così. Spostandoti poi, o con la levetta analogica volare a destra e a sinistra se premi B, tante volte mentre ti sposti, ti teletrasporti alla velocità della luce. Hai questo movimento rapido, eh, hai la possibilità di attaccare corpo a corpo, la possibilità di, di lanciare delle ondine che non servono a niente, e poi ti si apre un mondo quando tocchi i dorsali e i grilletti. Se mh, premi eh, L, che sarebbe L1 nella PlayStation, eh, ti si apre il ventaglio di abilità, completamente personalizzabile, tra l'altro, come Xenomers. E poi, appunto, combinando la L con eh, A, B, X, Y, o quadrato, X, cerchio triangolo sulla PlayStation, puoi, diciamo, attivare delle abilità, delle mosse speciali a tuo piacimento. Puoi anche, ovviamente, trasformarti, quindi ci sono tutte le trasformazioni, anche più di quante ve ne sarei aspettate, devo dire la verità. Oltre al classico Kaioken e i classici Super Saiyan, c'è anche la trasformazione di Piccolo, in nameciano, tra virgolette, quando si fonde con Dio, che è una trasformazione che secondo me non ha, non ha senso di trama. Cioè ha senso di gameplay, perché Piccolo è un personaggio giocabile, e poi ci torniamo su questa cosa qua dei personaggi giocabili, quindi ci sta che a tutti i personaggi giocabili abbiano dato delle trasformazioni, però quella di Piccolo non ha, non ha nessun senso, perché la fusione con Dio è permanente. Perché dovrei trasformarmi? Cioè non cioè la, la trasformazione è comunque temporanea quindi dopo un po' a turno normale invece no, la fusione, quella lì è permanente comunque sia eh, detto questo dettagli da lettore a parte ehm, devo dire la verità il sistema di combattimento è fluido è divertente, appagantissimo è super scenografico il più scenografico da appunto moltissimi anni sempre escludendo Fighters che vi ripeto gioca su un campionato a parte approvatissimo cioè è proprio divertente ti fa sentire un gran figo con poco. Questa è la cosa che devono fare i tagli di manga e anime, farti sentire un figo della Madonna con pochissimo, con un tasto. Ed è quello che faceva anche Naruto. Per questo vi dico eh, che è il migliore degli ultimi anni di Dragon Ball. Perché poi c'è sempre Naruto perché, che per me è nell'Olimpo. Hanno creato un sistema di combattimento veramente incredibile da quel punto di vista là. Kakarot, guardando gli altri giochi di Dragon Ball è senza alcun dubbio quello meglio riuscito è pulito preciso, facile, immediatissimo con tante possibilità anche di approfondire il sistema in sé cioè tu puoi metterti là a smanettare perché il tutorial ti dà alcune dritte cioè ti dice alcune cose che puoi fare ma tu giocando poi ne scopri altre è veramente veramente profondo se uno si mette lì a scavare in superficie ti diverti come un bambino perché proprio ti immerge moltissimo secondo me hanno fatto un lavoro egregio veramente egregio in più hai anche le spalle cioè puoi giocare sia da solo quindi il tuo party può essere formato solo o da un personaggio che tu scegli in base a quelli giocabili a volte puoi sceglierlo a volte no, dipende dal momento di trama però puoi anche mettere delle spalle mettere altri due personaggi che che tu non controlli direttamente ma a cui puoi far fare delle mosse speciali. Devo dire una cosa, però. Io non so cosa stia succedendo nella Dragon Ball Room, però, maledizione, perché Goten e Trunks? Perché Goten e Trunks, che sono due personaggi così importanti di trama, sono relegati a fare le spalle? Perché Goten e Trunks non sono giocabili? Adesso vi dico questa cosa qua. Ci sono, come vi ho detto, dei personaggi... Giocabili che sono Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta e Trunks. Trunks adulto, quello del futuro. Più Gotenks e veget per chi è DLC. Quindi Goten e Trunks se sono messi in parti. Possono fondersi, se ovviamente il giocatore lo vuole, in, Go- in Gotenks. E Gotenks, che è o Super Saiyan o Super Saiyan 3, quindi ci si può trasformare. Eh, è giocabile con la pressione di un tasto quindi se io voglio ho Gotenks come spalla come dovrebbe essere di base oppure posso scegliere di switchare ed essere io Gotenks e quindi il mio personaggio principale diventa la spalla bene questa è una una meccanica che non c'è anche per gli altri personaggi di supporto quindi io non posso girarmi e dire vabbè adesso voglio controllare Yamcha non posso farlo è una spalla permanente anche con Vegeta è così quindi Veget, io ho Goku-Vegeta, li fondo e se sto giocando o con Goku o con Vegeta come personaggio principale gioco con Veget in automatico, se invece ci li ho come spalla posso scegliere di switchare. Quindi alla fine della fiera i personaggi giocabili tolte le due fusioni sono 5. 5 personaggi giocabili che evolvono nel tempo, quindi io parto con Goku, o meglio, quello che si nota di più è, è Gohan, parto con Gohan bambino e poi alla fine del gioco ho automaticamente Gon adulto. Non hanno creato 3000 personaggi diversi per lo stesso, che è una cosa che si fa di solito nei picchiaduro, quindi non ci sono 7 versioni di Goku. Goku è uno solo e poi tu te-, te lo personalizzi con l'abilità, fine. E Gohan cresce con il passare del tempo nel gioco, ovviamente con il passare delle saghe. E poi ci sono, vi ripeto, personaggi solo di supporto. Goten, Trunks, C-18, Krilin, Yamcha, Tenshian e Jiaozi, che sarebbe Riff. Questi sono solo supporto. Posso capirlo per Krilin, Yamcha, Tenshian, eccetera, però per Goten e Trunks, maledizione, io dico basta ai suprusi su Goten e Trunks, perché sono due personaggi incredibili, importantissimi, fortissimi, fichissimi, che io adoro e adoravo e adorerò sempre. In Dragon Ball Super sono spariti qualcuno deve dirmi che fino hanno fatto, sono sempre là a fare le veci di C-17 nella riserva con le bestie, però io voglio di più Goten e Trunks, perché sono importanti, sono forti, possono fondersi, sono un Super Saiyan 3, eh, mi rendo conto che in Dragon Ball Super serve a poco, il Super Saiyan 3, però serve poco anche il Super Saiyan 2, eppure Trunks aveva il suo spazio nella saga di Black Goku. Quindi, detto questo, maledizione perché... per per quale motivo Goten e Trunks sono solo supporto e sono giocabili solo come Gotenks anche perché hanno fatto la bastardata perché in una certa porzione di di gioco quindi ad un certo punto Goten è controllabile si può combattere con Goten in, in un preciso punto di trama per pochissimo tempo pochissimo tempo dopodiché si torna subito a Goku però te lo fanno usare e poi te lo tolgono. Che fastidio, che fastidio. Diciamo basta a questi soprusi su Golden e Trunks. Golden e Trunks sono due personaggi incredibili. Maledizione. Vabbè, comunque sia. L'altro lato della medaglia, ovviamente, è che quando sei in endgame, soprattutto, ma non solo, i personaggi di supporto non li usi. Non ha senso. I personaggi di supporto quelli solo supporto non servono in un tubo cioè li usi se sei obbligato di trauma ma altrimenti scegli un altro personaggio principale lo scegli perché hai più personalizzazione hanno più mosse, più abilità, sono più forti sono banalmente più forti quindi ha più senso mettersi in parti Goku, Vegeta e Gohan o Goku, Vegeta e Trunks del futuro e non che ne so, piccolo che è comunque un personaggio principale Krillin e Yamcha è un party che non sta in piedi perché mai dovrei farlo sono tre personaggi tolto anzi due personaggi eh, perché tolgo piccolo che è molto profondo da un punto di vista proprio dell'abilità gli altri due fanno poca roba sono decisamente meno interessanti quindi supporto certo c'è varietà tutto quanto però di fatto non li metti mai questo è un po' un peccato. A questo posso ricollegarmi al lato GDR, al lato più ruolistico. Cioè, abilità qua. Ci sono, non ci sono, c'è lo skill tree. Come funziona? Funziona in modo un po', un po strano, perché apparentemente se uno apre un salvataggio di Kakarot, dice non ci sto capendo niente. È troppo complesso. In realtà, tutto quanto è molto lineare. Cioè... Alla fine della fiera, tu in un gioco di ruolo cosa devi fare? Come questo, cosa devi fare? Fare livelli, sbloccare abilità e bonus, punto. Questo devi fare. Queste tre cose vengono fatte in modo complesso in questo gioco, cioè sono spezzettate in vari menu. Cioè ci sono tanti menu che alla fine ti servono per fare la stessa cosa. Cioè hai di fatto due tre menu, due tre alberi abilità due o tre personalizzazioni possibili che ti fanno fare la stessa cosa avere abilità e bonus hai una diciamo una specie di tavolone gigante con delle comunità si chiamano così vanno viste come un tavolone gigante come una specie di tavolo del monopoli facciamo così hai varie sezioni di questo tavolo del monopoli con varie pedine tu devi mettere queste pedine Tutte insieme, in modo connesso l'uno con l'altro, in modo che stiano bene insieme, eh, in modo da avere dei bonus. Quindi se io voglio avere più punti esperienza dopo un combattimento, vado nella, diciamo, nel tabellone eh, dei personaggi che mi danno più punti esperienza, li metto connessi l'uno con l'altro, quindi alla fine della fiera ho mh, della specie di monete, delle figurine, che mi vengono date man mano che procedo con la storia, che raffigurano tutti i personaggi del gioco. Questi personaggi del gioco li devo mettere in questo grosso tabellone, come una specie di sferografia. Eh, Li devo mettere però in un certo modo, in modo che mi diano più bonus, più punti. Se io metto connesso, per esempio, Goku e Vegeta, se li metto connessi, mi danno un bonus aggiuntivo perché stanno bene insieme. Sono due personaggi che di trama effettivamente si conoscono e fanno delle cose, quindi anche in questo tabellone ti danno dei bonus aggiuntivi. Se invece metto insieme, che ne so, Goku e C-18... non mi dice niente, cioè sono due personaggi che non mi danno bonus aggiuntivi al, diciamo, al tabellone di appartenenza. Quindi hai tanti piccoli tabelloni che compongono questo grande puzzle, questa grande sferografia, di fatto, Eh, quindi ti danno dei bonus all'attacco, alla difesa, bonus permanenti, attacco, difesa, esperienza, prezzo di vendita maggiore di, di alcuni oggetti che puoi vendere, costi minori quando vai nel negozio e vedi discorrendo ai vari bonus eh, tu devi completare questi tabelloni mettendo i personaggi come, come vi ripeto nel giusto ordine che uno può scegliere liberamente uno può eh, gestirsi come vuole questi tabelloni però c'è diciamo il modo giusto online su youtube soprattutto si trovano dei video in cui ti dicono questa è la migliore eh, tabella comunità possibile Quindi è molto parametrico dal punto di vista. Più metti bene i personaggi in in questa specie di scacchiera, eh, più bonus hai. Hai un livello massimo della scacchiera, del tabellone, che è il 10. Eh, Una volta arrivato a fine gioco dovresti avere tutte le tabelle a livello 10, che ti danno il bonus più più consistente. Per avere le abilità, invece, ciascun personaggio ha un suo albero di abilità. Punto. Per per sbloccare le abilità devi fare o gli allenamenti, oppure eh, devi... Livellare e con i livelli di solito, ogni volta che finisci un combattimento, ti danno anche delle sfere. Potete immaginarle come delle monete. Queste monete eh, magiche ti permettono di sbloccare le abilità. Se non hai abbastanza monete, non sblocchi l'abilità, anche se sei del livello giusto. Quindi, alcune le sblocchi solo con il livello, quelle iniziali. Altre le sblocchi per potenziare quelle iniziali eh, attraverso queste monete. Quindi, più combatti, più accumuli monete più puoi aumentare la potenza delle tue abilità. Alla fine è molto semplice. Cioè, le abilità le sblocchi con queste monete che ti danno i combattimenti, o livellando, mentre i bonus li sblocchi con questa specie di scacchiera, con questa specie di sferografia, che puoi ottenere e che puoi ampliare banalmente giocando. Non vado oltre come complessità, perché altrimenti veramente diventa complicato. Però, alla fine della fiera, hai... Un albero delle abilità per ciascun personaggio e una sferografia per, in generale per tutti i personaggi, che vale per tutti. Basta, questo è quanto. È durato anche troppo questa, questa parentesi sul, sul, diciamo, sullo sviluppo dei personaggi, che alla fine ti viene naturale, ti viene spiegato in modo molto chiaro e, e non senti assolutamente di essere disorientato. Ah, ma proprio zero e non senti di essere disorientato anche con il farming, perché per per farmare, per livellare, ci sono varie opzioni. Puoi allenarti nell'allenamento, quello eh, alla capsule corporation, eh, oppure hai degli allenamenti, quelli dei DLC. Quelli quelli dei DLC chiaramente sono più potenti, ti danno più cose, e soprattutto nel secondo DLC, quello di Freezer, eh, hai la possibilità di avere delle missioni che puoi fare all'infinito, a orde quindi letteralmente hai la modalità sopravvivenza puoi fare la modalità sopravvivenza e raggiungere il livello 300 che è al massimo in un batter d'occhio se poi hai anche il bonus del 100% di esperienza in più prendi il doppio di esperienza più gli oggetti che ti possono buffare e in più puoi, eh, puoi venire buffato non solo dagli oggetti che puoi comprare o ottenere in game banalmente giocando oppure anche cucinando la cucina. Quindi puoi avere o il negozio che ti dà il cibo, oppure vai da Kiki da Cici eh, o da bulma, dipende dal momento di trama, e loro ti fanno da mangiare questi piatti completi che ti danno dei bonus o temporanei o permanenti al personaggio. Quindi, per esempio, hai un bonus temporaneo di 5 minuti con il 50% di più di esperienza, ti prendi la pastiglina che ti dà altri 50%. Hai 100% in più, quindi tu alla fine hai circa un 200% in più di esperienza banalmente mangiando e sbloccando questa scacchiera, questa sferografia al massimo. Punto. Cioè, pulito. I livelli si fanno molto velocemente. Eh, Quindi hai varie opzioni sparse un po' in giro, però alla fine della fiera il farming è sempre la stessa cosa. Vai nel nel punto in cui è più efficiente farlo e ti spacchi di grinding fino alla fine, ok? Quindi ti basta un personaggio al 300 e quello trascina ruota, eh, diciamo tutti quanti gli altri che prendono esperienza come in Pokémon, quelli più recenti mh, come lui alla stessa maniera quindi eh, i primi due DLC sono fatti apposta per i level up eh, anche nella storia di base c'è il level up però è conveniente più o meno fino a livello 100 100-150 al massimo dopodiché si va sui DLC ovviamente ci sono anche degli allenamenti nel primo DLC eh, l'allenamento con Wis che ti dà praticamente delle acque magiche che ti fanno fare livelli in automatico quindi ass- è cioè, veramente assurdo, cioè, vi ripeto fare il grinding è veramente facile raggiungere il livello 300 è veramente facile io in una cinquantina di ore di gioco ho tre personaggi del 300 e, tu- e tutti gli altri sono molto vicini tutti quanti sopra il 200 quindi è, pro- è proprio facile e-, e poi terzo DLC, bellissimo è più che altro di trama, di endgame lascia molto poco, ti fa sviluppare molto Trunks, questo sì, perché è tutto incentrato su di lui, mh, ti fa sbloccare alcune abilità sue che sono molto interessanti magari possono essere spoiler per qualcuno, però diciamo che chi ha letto Dragon Ball Super sa che Trunks ha delle trasformazioni ulteriori, eh, oltre a quelle viste nella, diciamo nel, nel manga originale e... Ed è un gran peccato, proprio per chiudere questa parte su Dragon Ball Z Kakarot, che è durata tre quarti d'ora, quindi tanti auguri a chi li ascolta, e a me che poi devo montarla, è un gran peccato che Kakarot si fermi a Golden Freezer. Di trama è effettivamente così. È vero che con Trunks c'è un pezzettino di Dragon Ball Super, ma proprio un pezzettino ino ino ino, Cioè, è una cosa che non accade in Dragon Ball Super, ma che si vede in Dragon Ball Super, quindi è una specie di flashback, è vero, però alla fine della fiera ci si ferma a Golden Freezer. Secondo me, visto che questo gioco è uscito nel 2020, se non mi sbaglio, adesso controllo, sì, 2020, e nel 2021 su Switch, quindi ha avuto un tempo anche di supporto post-game, post-lancio, veramente interessante, cioè è durato un anno questo gioco, che non è poco... E secondo me, visto dov'è ora la storia in Dragon Ball Super, quindi la saga di Granola, io onestamente avrei preferito un gioco che andasse almeno a Broly. Quindi dopo il Tornello del Potere e dopo anche Broly. Poco prima dell'inizio della saga di Moro o Molo, che dir si voglia. Quindi io un Ultra istinto al volo così, tac, l'avrei visto bene. Quindi non fermarsi al Super Saiyan Blue, ma andare un pochino oltre onestamente, quindi almeno mi fai vedere eh, un Super Saiyan Blue Kaioken qualcosa per i fan perché alla fine è questo che serve questo gioco per i fan, quindi mh, crearmi una, un, magari appunto o fai un DLC per il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue, un DLC con Trunks che va bene sempre e vende sempre e o uno sulla prima parte, sulla prima serie che mi sblocchi Goku bambino giocabile per dire o una, meno probabile, e meno preferita da me, su Dragon Ball GT, oppure ancora uno su... sulla saga del Trono del Potere, o su quella di Broly, insomma, te la, te la cavi in mille modi, però io onestamente qualcosina in più, uno sforzo in più l'avrei preferito. Però, sicuramente ciò che è uscito non è brutto, anzi, è veramente un, un inno a Dragon Ball, è pieno di curiosità, pieno di chicche, pieno di espansioni proprio di alcuni dialoghi che sono successi nel manga, qui vengono spiegati ulteriormente, ci sono altre cose, riferimenti, che in continuazione... È veramente molto stimolante come gioco per un appassionato. È quasi una mecca. È un'enciclopedia di Dragon Ball incredibile. Veramente ottimo. Appunto, chi cerca il picchiaduro, no. Questo non è un picchiaduro ad incontri, non si può scegliere di giocare uno contro uno, contro chi si vuole... No, ci sono missioni. L'endgame è formato da missioni, esplorazione e missioni. Puoi giocare all'infinito con la modalità sopravvivenza, però non scegli tu contro chi giocare e con chi giocare. Cioè Anzi, scegli con chi giocare, ma in un ventaglio di personaggi che è molto limitato. Sono 5, vi ripeto, i personaggi giocabili tolte le fusioni. Quindi hai un roster molto limitato, che evolve nel tempo, quindi man mano che prosegui nella storia puoi personalizzarlo e cambiano anche proprio fisicamente i personaggi, si crescono chiaramente. E, e poi hai tutte queste missioni contro nemici X. Puoi combattere contro Golden Freezer. Puoi combattere contro Virus. Contro Whis. Puoi fare queste cose qua. In alcuni allenamenti hai la possibilità di combattere contro certi personaggi che magari uno può avere piacere um, uh, appunto a fare. Però è comunque tutto legato al tuo livello. Se tu sei livello 300 e combatti contro un Vegeta a livello 90, nell'allenamento lo sciotti. Quindi ok, non è fatto per un due incontri, non è fatto per quello, è fatto per le missioni e l'esplorazione. Quindi questo è quanto. Questo è quello che volevo dire, sto gioco è veramente veramente bello, giocatelo, se ne avete la possibilità, se siete degli appassionati. Su Switch gira bene, vi ripeto, mai avuto problemi e quindi questo, questo è quanto, questo è quello che avevo da dire. Passiamo a My Hero Once Justice 2, sarò un po' più breve qua perché le cose a dire sono molte meno è un passo in avanti netto rispetto al primo gioco, che era, stiamo parlando, torniamo un pochino sulle descrizioni, eh, di un picchiaduro incontri in questo caso, quindi non un'avventura, ed è un picchiaduro incontri molto standard, molto basilare, non aspettatevi qualcosa di particolarmente sperimentale, è molto didascalico come gioco, cioè hai la modalità storia classica, con... La divisione tra la storia degli eroi e quella dei villain, molto bello, molto caratteristico, ci sta bene con il brand. E in più hai anche gli intermezzi che sono letteralmente l'anime, quindi è un po' pigro ma anche geniale da quel punto di vista là perché le tavole dell'anime, o meglio i frame dell'anime, sono montati come se fossero un fumetto. Quindi è molto citazionistico, molto per fan anche questa cosa qua, ci sta. La trama, fatela, non è niente di che è letteralmente la seconda, anzi la terza e la quarta stagione dell'anime. Quindi è qualcosa di molto preciso, va dritto al punto, si combatte e basta, non si esplora niente, ed è appunto un miglioramento costante netto del primo capitolo. È molto più veloce, molto più frenetico, molto più giocabile, su Switch diciamo che funziona, va a 30 fps ma non proprio stabilissimi, a volte gratta un pochino, si può giocare tranquillamente, però ecco, se dovessi fare un confronto Kakarot è 100 volte meglio ok, se dovessi scegliere qua eh, se uno ha la possibilità di giocare su un pc potente o su una console fissa io vi consiglierei il pc o la console fissa, io l'ho preso su Switch, perché ormai gioco solo lì, quindi per comodità mia e perché mi piace giocare in portatile, l'ho preso lì e continu- cioè, ed è una scelta che mh, consiglio anche per chi come me gioca molto in portatile e per chi come me ama Switch come ecosistema però se non avete questa fissazione particolare con Switch e avete una console o un PC io vi consiglio questa seconda opzione però fate un po' come volete Insomma, poi alla fine il gioco è giocabile anche su Switch 30 fps sono tendenzialmente stabili vi ripeto a volte gratta un po' in alcune circostanze alcune mosse speciali particolarmente caotiche fa un po' fatica un po' tanta però tendenzialmente è giocabile senza troppi problemi ci sono ancora secondo me dei miglioramenti da poter fare per quanto riguarda la lentezza del combattimento perché certo vi dicevo è molto più veloce rispetto al primo capitolo i combattimenti sono più frenetici però i personaggi sono lenti sono ancora un po' macchinosi ancora un pochino ingessati corrono un po' a rilento cioè dopo la velocità di Kakarot che è veramente molto molto rapido come gioco molto scenografico, molto di impatto pam, 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 fai tante robe con pochi tasti e ti senti un gran figo a farle qua invece siamo tornati un pochino ad un gameplay un po' più ponderato un po' più appunto lento in generale il personaggio ha delle animazioni che sembrano a 0.5 in alcuni aspetti non so se magari giocandolo su, un, su, su una piattaforma più, più fluida, più potente, questa roba qua viene un po' meno, però io il primo gioco l'ho giocato su PS4 e a me sembra proprio uguale, cioè è proprio così, uh, il salto è lento, la corsa è lenta, mh, alcune animazioni di colpi caricati sono veramente molto rallentati, eh, per quanto comunque il secondo capitolo sia più veloce del primo, quindi immaginate quanto è rallento il primo. Eh, quanti problemi aveva però devo dire la verità mh, la giocabilità in generale è molto buona dopo un po' ti abitui giochi al ritmo del gioco quindi dopo un po' non noti più la differenza non, non noti più questa eccessiva lentezza che a volte c'è e quindi te la godi molto molto tranquillamente hai tutti i personaggi disponibili fin da subito tranne i due che sono sbloccabili con la trama alla fine che secondo me sono personaggi da avere al 100%, quindi la trama giocata anche solo per quello. Ci sono tante modalità aggiuntive rispetto al primo capitolo, quindi c'è la modalità arcade, ci sono le missioni, ma ci sono anche, diciamo, altre modalità che sono di fatto dei rimaneggiamenti della modalità arcade, quindi combattimenti uno dopo l'altro casuali, e, ed è molto figo. Il primo capitolo era molto povero da quel punto di vista là, alla fine facevi solo la trama e il combattimento libero e qualche missioncina ma non erano proprio pensate bene in questo secondo capitolo secondo me è stato fatto un lavoro migliore da quel punto di vista più più modalità di endgame questa roba qua secondo me funziona molto bene ed è bene che continuino a migliorarla con più modalità e e in più qua una nota negativa devo dire la verità c'è stato secondo me poco sforzo nel miglioramento tecnico generale cioè il colpo d'occhio è molto buono, è molto figo, è molto. Mairo Academy subito. Molto stiloso, però sembra sempre un gioco un po' vecchiotto. Mi sarei aspettato qualche sforzo in più da quel punto di vista. Eh, Mairo Once Justice è uscito ad aprile 2020. E, per carità, a quei tempi, là, le, le nuove console non erano ancora uscite, però eravamo verso la fine della generazione, qualcosina me la sarei aspettato. Qualcosina, questo sicuramente. Eh, Però, al netto di tutto quanto, queste sbavature di gameplay, questa lentezza, questo comparto tecnico ancora un po' vecchiotto, al netto di tutto è un gioco ottimo. Per gli appassionati è sicuramente ciò su cui puntare, ciò eh, ciò su cui tenere gli occhi puntati, anche proprio come serie secondo me andrà avanti ormai fanno secondo me visto anche il primo capitolo un gioco ogni due stagioni dell'anime quindi il prossimo uscirà alla fine della sesta a occhio e croce quindi anche solo per farvi un'idea dei personaggi che potete trovare dei personaggi che invece non potete trovare ecco se siete in pari con l'anime sapete che dovete fare un passettino indietro con la stagione cioè si arriva praticamente alla fine della quarta con ciò detto possiamo passare a One Piece One Piece Pirate Warriors 4. Allora, gioco secondo me, secondo me, eh, incredibile. È un musù. Quindi, anche qua si, si passa molto di generi. Prima gioco di ruolo avventuroso, d'azione, poi picchi duro incontro classico. E poi One Piece. One Piece che è un musù. Quindi un gioco fondamentalmente a eh, mappe aperte si arriva in una mappa si fa la missione e nel fare la missione che di solito è sconfiggi il boss si prendono ammazzate fortissimo un sacco di nemici quindi sei tu da solo contro centinaia centinaia se non migliaia di nemici più deboli di te quindi è veramente una carneficina fumettosa ecco, mettiamola così è secondo me il migliore pirate warriors finora questo Change My Mind, è veramente veramente eclatante tantissimi personaggi di tutti i tipi ehm, proprio la quintessenza del fanservice proprio hai un sacco di personaggi tutti personalizzabili veramente al massimo eh, tante mosse speciali, level up la trama viene ripercorsa fedelmente eh, e poi ci torniamo su questa roba qua ehm, l'endgame denso con tante missioni aggiuntive DLC che aggiungono personaggi importanti veramente importanti e divertenti da usare quindi è veramente una festa per chi ama il genere anche per chi non lo ama in realtà perché eh, io il Musou non lo gioco di solito cioè non gioco a Dynasty Warriors. Warriors okay? eh, gioco a One Piece perché amo il brand amo il genere, amo anzi il fumetto e quindi mi viene naturale eh, avere quel gancio emotivo per giocare anche il Musou di One Piece Stavo pensando di prendermi eh, quello di Zelda perché l'ho provato con la demo ed è veramente incredibile, però ho sempre quella barriera del genere, ecco. Non escludo che in futuro potrei comprarlo, quello di Zelda, devo dire la verità, Eh, perché se appunto eh, ho il grimaldello del gioco di base, dell'ambientazione di base, allora lì posso anche accedere eh, senza farmi troppo male, ecco, mettiamola così, giocandolo con... eh, Contrasporto, come accade con One Piece. Quindi, chissà in futuro se non ci sarà una puntata di Kill Alcast su Zelda, eh, il muso di Zelda. Però oggi siamo qua per parlare di One Piece, quindi parliamo di One Piece. Gioco divertentissimo. E secondo me, appunto, il migliore perché ti permette davvero di esplorare meglio. C'è il salto, che una volta non c'era il salto, poi spostarti liberamente con, con una facilità incredibile all'interno della mappa e graficamente si nota il passo avanti appunto anche su Switch effettivamente si nota che graficamente è stato fatto un buon lavoro secondo me e per chi fosse timoroso del fatto che ah su Switch come fa a gestire centinaia di personaggi nello schermo come farà mai come farà lo fa lo fa molto bene ovviamente risparmiando un po' da un punto di vista tecnico però non ho mai avuto un calo non ho mai avuto un lag una grattata di di, di qualunque tipo è divertente è fresco è dinamico Mm, non ho veramente nulla da dire nulla da da recriminare 30 fps stabili punto è veramente veramente bello ha ovviamente i suoi momenti con mosse speciali particolarmente dispendiose insomma è classico su Switch funziona sempre così con questi giochi qua però in generale Non ho mai avuto neanche un problema, proprio zero. L'unica cosa che secondo me poteva essere fatta meglio, e però non verrà secondo me fatta meglio nel prossimo capitolo, quindi è una cosa che ci porteremo dietro ancora per molto, è che il level up è un po' macchinoso. Perché anche One Piece si basa su un sistema di monete: devi accumulare queste monete dedicate ai vari personaggi che è ti permettono di eh, sbloccare abilità di quel personaggio. Quindi se io voglio portare avanti Shanks per sbloccare le abilità di Shanks, che sono ciò che mi serve per giocare, devo avere tante monete sue da spendere in questa mappa di abilità che appunto può essere eh, può essere sbloccata al 100% solo con le sue monete e qualche altra moneta di qualche altro personaggio. Però fondamentalmente per sbloccare le abilità di un personaggio devi, devi giocare tanto, quindi devi fare un grinding veramente selvaggio e a volte anche un po' noioso, per accumulare monete di quel personaggio lì e di quelli a lui affini che appunto possono essere spese nel suo albero di abilità. Quindi, grinding un po' macchinoso che permette, anzi, eh, obbliga ad un grinding veramente, veramente eh, tosto, impegnativo. Eh, e quindi a me onestamente sarebbe bastato avere un'unica valuta i berry, se togli le monete secondo me vai proprio liscio semplifichi molto il level up lo rendi ancora più accessibile e comunque non sacrifichi il grinding perché comunque i berry li fai giocando facendo le missioni quindi boh ma è questa roba qua delle delle monete che è tipica di One Piece cioè si va avanti con questa roba qua dal primo capitolo io onestamente la toglierei non non vedo nessun motivo per avere queste monete qua se non creare un ostacolo in più. È una roba in più da fare che non serve, secondo me. Comunque sì. Al netto di questo, i personaggi sono tranquillamente potenziabili. Insomma, basta fare un po' di grinding, ma non è un ostacolo insormontabile. Si fa tranquillamente. Se il gioco piace, ci si fa senza problemi. E soprattutto, se uno è avvezzo al genere, lo fa anche con un certo piacere, ecco. Mettiamola così. Le mappe, a volte, e qua passiamo al gameplay sono un po' caotiche. Cioè, le mappe sono molto più complesse, molto più belle anche da esplorare, devo dire la verità, eh, però a volte la minimappa ti stordisce un po', perché hai tante viuzze, piccoline, tutte vicine, e fai un po' fatica a capire dove devi andare. Perché a volte magari prendi una via e c'è un muro, e non puoi andare avanti. Quindi dici, ma come, ma aspetta? Allora ti metti là a perdere tempo sulla minimappa per capire dove diamine devi andare. E questa roba qua succede in... Due o tre mappe, Eh, è un po' un peccato, cioè alla fine non serviva, cioè ci sta a fare la mappa più complessa, sono contentissimo che ci sia, ma anche meno, cioè non non serve stordirmi con la minimappa, facendo mappe ultra, ultra intricate, non serve a niente, semplifica un po', magari fai una cosa che si estende in verticale e non rendemela complessa, in orizzontale, facendo tante viuzze una attaccata all'altra, ma magari fai più piani, più cose, insomma. Al caos del gioco in generale, perché si combatte in continuazione, si fanno mille combo, mosse, eh? molto accessibile, molto divertente, nulla di complesso, siamo comunque su un gioco facile da padroneggiare, Forse il più facile di quelli di cui vi ho parlato oggi. Cioè, su questo vorrei essere molto chiaro, quindi niente di eclatante, però, ecco, um, soddisfacente, Coti il giusto... Bello cazzaro, ecco, un gioco cazzaro, un gioco in cui ti sfoghi, in cui puoi combattere senza pensarci troppo. Tante abilità, tante mosse speciali, tutte personalizzabili liberamente, potenziabili, molte abilità passive, proprio bello, denso, corposo. Se non ci fossero quelle maledettissime monete da accumulare, secondo me sarebbe da nove e mezzo, cioè, è un gioco veramente, veramente bello, 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 ripercorre tutta la storia, a volte va un po' veloce cioè nelle prime saghe va veramente dritto come un treno, perché in realtà la vera e propria riproposizione delle prime saghe è stata fatta bene nel terzo capitolo. Quindi secondo me ha senso giocarsi il 3 e il 4, uno dopo l'altro. Perché il 3 si ferma a Dressrosa e il 4 ti fa un piccolo preambolo nelle prime saghe, però poi va dritto su quelle nuove dopo Dressrosa. Quindi si ferma a Wano, nella saga di Wa. Ha un finale originale, questa è una cosa che a me non piace per niente, perché eh, sembra quasi che ogni volta che esce un Pirate Warriors siamo a metà di una saga. Ma non serve, cioè, fammelo uscire con calma, finisce la saga e poi fai creare il gioco, così hai tutto quanto, diciamo, ispirato al manga. Mentre ogni volta anche con il 3... Si finisce a dress Rosa e il finale è originale. Ma maledizione, aspetta un pochino, fammelo originale anche... Cioè, fammelo del manga anche quello, ma eh, cosa ti costa aspettare un pochino e, e mettermi quella, que, quel pezzettino in più? Ovviamente mi rendo conto che non è facile eh, fare il timing con i C.O.O. Da dire, eh, ma quando finisce vediamo, eh. ovviamente ci sono le, le, delle scalette da rispettare. Non è che si può fare un pochino così, un, un tanto al chilo. Però sembra veramente che ogni volta che debba uscire un gioco nuovo siamo sempre a metà di una saga e quindi devi fare sempre, sempre il, diciamo, l'epilogo che non c'entra niente con il manga solo per dare una conclusione. Che, che insomma fa, fa un po' ridere però eh, è, è sempre così. Quindi mh, giocatevi, secondo me, il mio consiglio personale, il 3 e poi il 4 così da avere una, una riproposizione integrale di tutto quanto il manga, cioè è proprio bello. Il 3 poi è veramente incredibile come gioco, è molto più ingessato del 4, sotto molti punti di vista, tecnicamente è veramente spaventoso anche il 3, e il 4 invece è più sperimentale, ti dà qualcosina in più, puoi spostarti più liberamente, è un pochino più semplice dal punto di vista proprio parametrico dei personaggi, quindi è molto più accessibile sicuramente, anche tecnicamente, e con il 3 e con il 4 hai una panoramica completa, fedele, di tutto quanto il manga di One Piece fino a dove siamo arrivati ora, in questo momento, quindi saga di Wa. One. One Piece, Pirate Warriors 4, My Hero Academy, Wars Justice 2, e soprattutto Dragon Ball Z Kakarot sono tre titoli veramente, veramente incredibili per motivi diversi. Forse quello che ancora deve maturare è My Hero Academia, questo senza alcun dubbio con Dragon Ball e con One Piece ormai siamo navigati mi piace molto che Dragon Ball sia così tanto sperimentale Dragon Ball ogni, ogni, ogni volta che esce un gioco non sai mai cosa aspettarti a volte è duro, a volte è l'avventura, a volte è il competitivo insomma mi piace che tanti studi stiano mettendo mano su Dragon Ball per creare qualcosa di nuovo Kakarot per me è un piccolo capolavoro senza alcun dubbio One Piece Paradise Warriors 4 a modo suo è anch'esso un piccolo capolavoro cioè è un lavoro molto pregevole molto ben fatto fatto da gente che sa quello che fa fatto da gente che ama soprattutto l'opera di partenza secondo me da quello che posso vedere non è il compitino Ma Hero Academia è un pochino il compitino è il primo capitolo fatto meglio in alcune cose che ci sta però mh, deve ingranare ancora ha ancora molte cose da sistemare è divertente, è già giocabile, è già ricco di amore, di passione verso My Hero Academia, però deve fare decisamente, decisamente ancora molti passi avanti. Basta, mi taccio. Buon anno, perché questa qua è la puntata che uscirà a... verso Capodanno, forse il 30. Adesso lo ve lo dico subito così in diretta. La puntata uscirà giovedì 30 dicembre, quindi mh, buon fine anno che adesso sta per arrivare. Basta per tutti gli altri. Io vi consiglio di seguirmi Su Telegram e su Twitter trovate tutti quanti i link in descrizione, potete lì iscrivermi, fatemi appunto sapere cosa ne pensate in quei canali là, oppure via mail trovate la mail in descrizione. Volevo dirvi che su Spotify ultimamente, ve lo ripeto dalla vecchia puntata e anche quella precedente, ehm, iniziano ad uscire dei contenuti esclusivi per Spotify, cosa intendo, sondaggi e box di domande e risposte lì. Solo su Spotify, purtroppo, ma è una cosa esclusiva solo per quella piattaforma là, eh, potete interagire con me senza seguirmi sui social, senza seguirmi altrove, banalmente là. A volte metto qualche domandina a cui potete rispondere liberamente, altre volte invece lascio dei piccoli sondaggi così, per fare un po' di interazione immediata. Quindi è la piattaforma, secondo me, più comoda in cui seguirmi, proprio perché... In questo momento sta, sta spingendo molto questi contenuti extra, sempre gratuiti come il podcast, e quindi fate un po' la vostra scelta, fate un po' come volete in base a dove siete più comodi ascoltarmi. Basta, mi taccio, alla prossima.